0: Comprendre mon histoire m'a permis de me libérer. C'est le sujet de cette vidéo où mon invité spécial va vous partager aujourd'hui son histoire personnelle, son parcours, qui va créer en vous, je l'espère, l'étincelle qui va vous permettre de vous libérer de ce qui vous bloque aujourd'hui pour oser une vie qui vous inspire. Donc Bonjour à toi, ici Xavier Dignac, révélateur de puissance intérieure et aujourd'hui j'accueille Yonald Moustache-Mayeco, fondateur d'Oz et Tioura, coach en leadership et en confiance en soi. Donc bonjour Yonald et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi, merci à toi Xavier, ça fait du bien. Je, re je ressens en tout cas le soleil de Toulouse jusqu'à l'interview, donc euh, c'est super, merci pour cette invitation.
0: <rire> donc j'ai souhaité inviter Yonald car c'est un entrepreneur au grand cœur que j'apprécie particulièrement pour ses valeurs, son authenticité, sa bienveillance, mais aussi sa façon de toucher les gens par sa parole, par ce qu'il dit. Donc Aujourd'hui, je constate que beaucoup d'entrepreneurs et même des personnes qui sont en transition de vie sont bloqués pour avancer vers une vie qui leur correspond, une vie qui les inspire. J'ai remarqué qu'il y a un point fondamental qui les bloquent aujourd'hui pour révéler qui elles sont vraiment. C'est un manque de connaissance de soi, de leur histoire et de mettre en lumière une partie de leur passé qui les empêche de voir devant. Et donc, j'ai contacté Yonald et qui, en discutant avec lui, m'a tout naturellement dit que Souhaiterais en fait euh, partager un message de comment comprendre mon histoire m'a permis de me libérer. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment ben, le sujet euh, qui me touche vraiment et que je souhaiterais partager. Donc, le partager avec toi aujourd'hui, c'est euh, super. Donc, euh, avant, euh, voilà, c'est ce qu'on va partager dans quelques instants. Mais avant cela, Yonald. Est-ce que tu peux te, te présenter?
1: Euh... Oui, bien sûr. Bien sûr, je vais me présenter. Euh, bah, Yonald moustache Maïko, comme tu l'as très bien dit. Euh, on va dire que je suis un, un, un bon vivant avant de dire que je suis un entrepreneur. Vraiment, j'adore la vie. Euh, je me définis vraiment comme ça. Et, et j'ai eu la chance, moi, de, de, vivre, euh, de vivre en Guadeloupe. Donc, je suis né en Guadeloupe. Et euh, voilà, fait, je suis parti à 18 ans de chez moi euh, pour vivre mes rêves pour me structurer, pour apprendre sur moi, pour me comprendre. Et aujourd'hui, effectivement, je suis fondateur d'Oz et tu Et je suis coach en leadership. Euh, donc, vraiment dans le sens de prendre sa vie en main, de gérer ses émotions aussi parce que c'est très important et de fait de prendre des décisions. Pour moi, c'est ça le leadership, c'est trois choses. C'est ce, vraiment ce qui est important pour moi. Et c'est ce que je, je me dédie, je dédie ma vie aujourd'hui à accompagner des femmes euh, particulièrement euh, parce que du coup, mon histoire aujourd'hui fait que euh, c'est un peu que je touche énormément à travers soit mes séminaires en période de confinement, c'est pas des séminaires euh, des immersions et surtout mes accompagnements individuels donc euh, voilà euh, ce que je fais de manière très succès mmh. et
0: donc tu, euh, tu m'avais dit que pendant cette interview tu voulais parler de comment as, ton histoire euh, a permis de te libérer qu'est-ce que tu euh, euh, veux dire par là en fait
1: ouais c'est vrai c'est vrai que je me suis toujours demandé, est-ce que, est que je vis vraiment ma propre vie mmh. Ça a toujours été une question de me demander, est-ce que je vis ma propre vie Est-ce que c'est parce que mes parents m'ont montré certaines choses petites dont on n'a même pas conscience parce qu'on a oublié, qui fait que je suis là aujourd'hui, je suis en train d'être avec peut-être des, des partenaires, une, une femme ou un boulot, en fait, qui fait que je suis conditionné inconsciemment mmh. Et c'est ça qui fait que je me dis à un moment donné, je me suis posé très tôt, très jeune, et je me suis dit, mais est-ce que je vis vraiment la vie que je voudrais donc, je suis allé à la recherche de moi, comp comprendre vraiment est-ce que c'est mes propres choix que je fais. Et effectivement, dans le fait d'intituler cette interview, Comprendre euh, mon histoire m'a permis de me libérer, j'ai compris en fait qu'il y a plein de choses en, en appelant mes parents, en leur posant des questions plusieurs fois, leur demandant Mais qu'est-ce que tu as vécu en fait Qu'est-ce que tu as fait Parce que de la période où moi je ne te connaissais pas dans ton ventre, qu'est-ce qui s'est passé entre, <rire> entre temps Et c'est ce, ce que j'ai demandé depuis mes 18 ans, aujourd'hui j'en ai 30. Ans, je me suis dit, euh, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Et entendre des choses, comprendre des choses, je me suis dit, mais attends, 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 attends. Mais il y a des choses qui reflètent dans mon histoire, là, que je fais. Je n'avais même, même pas conscience que je faisais et je suis en train de, de, de faire des choses. Où, voilà, je fais juste pour faire. Quoi. Donc ça, c'était vraiment la première étape pour me dire, est-ce que je vis ma propre vie Voilà. Mmh. Donc, il y a des schémas inconscients que l'on peut vivre
0: qui sont liés, euh, d'une part, à, à ton histoire, à ce que tu as vécu, mais aussi à ce qu'on... Vécu tes parents, c'est ça que tu as mis en lumière hein?
1: Exactement, exactement. Je me suis rendu compte que j'avais fait des choix professionnels inconsciemment par rapport à mes parents, que j'avais même choisi à l'époque une, une conjointe inconsciemment par rapport à mes parents. Et mmh. tu te dis, mais ça va loin tout ça, mais attends, est-ce que, est que vraiment je vis ma propre vie tu vois? Et c'est là que je me suis dit, ok, 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 il faut reprendre les choses en main. Donc, je ne sais pas si tout le monde a l'opportunité de faire ça parce que c'est notre boulot. Je pense que Xavier aussi, toi, tu as l'opportunité oui. de faire ça. Mais moi, ça m'a vraiment été appelé de me dire j'ai envie de vivre ma propre vie, faire mes propres choix. Donc, mmh. ce n'est pas facile entre la limite de vouloir décider pour soi et de lâcher prise par rapport à ce que la vie nous apporte naturellement. Mais euh, c'était vraiment ça, ce chemin. Mmh.
0: Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est vrai que nous, on travaille là-dessus tout le temps. On, on se forme, on travaille sur nous. On a du coup le temps de le faire puisqu'on crée le temps pour le faire et il y a certaines personnes peut-être qui se disent euh, qu'elles ne sont pas dans la bonne famille qu'elles n'ont pas les bons amis qu'elles ne sont pas dans le bon pays le bon environnement qu'est-ce que tu dirais à ces, à ces personnes
1: ouais. euh, Est-ce que je fait ça savoir est-ce sont vraiment au bon endroit La seule chose que je pourrais leur dire et ce qui est le plus important pour ces personnes-là très bonne question Xavier c'est de sonder de sonder à l'intérieur de soi leur niveau de bien-être. Mmh. Si, on, en, quand tu es avec quelqu'un, tu ne te sens pas très bien, tu sens qu'il y a quelque chose qui te fait... Euh, hum, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tu ne sais pas quoi forcément. Il y a, il y a quelque chose qui cloche. Tu vois? Il ne faut pas laisser ça passer. Je dis ça parce que je l'ai vécu moi-même. Tu vois, à un moment donné, j'étais en Guadeloupe, je suis parti, je sentais qu quelque chose qui me dérangeait, mais je ne savais pas quoi. Donc, je suis parti et j'ai compris après. Même chose pour, pour mon ancienne relation, il y a quelque chose qui me dérangeait, je ne savais pas quoi mais il fallait que je fasse des choix et je les ai faits. Donc, ce n'est pas facile. Donc, c'est leur demander en fait, de, de revenir à l'intérieur de soi et pas aller poser des questions à l'extérieur de soi parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire et de revenir à soi, à la rencontre de soi, de se demander pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas au top ou je me sens bien, il y a un truc qui, qui fait que je ne suis pas moi. Et la personne va vraiment comprendre qu'il y a quelque chose qui, qui l'embête et qui la cloche, elle va trouver ses, ses propres réponses.
0: D'accord. Et c'est un vocabulaire qu'on utilise beaucoup Allez. Euh, aller à la rencontre de soi, aller à l'intérieur de soi. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais recommander à une personne qui nous écoute et qui euh, euh, ben se découvre, a hein, jamais fait ça Parce qu'aujourd'hui aussi, on est, euh, là on est encore dans une période de confinement qui a été rallongée, encore deux mois. Donc, il y a des personnes qui étaient habituées d'avoir... Euh, une distraction extérieure avec les amis, avec le travail et tout ça. Maintenant, elles sont confrontées à, à elles-mêmes et certains énormément parce qu'elles sont peut-être très, très seules. Donc, euh, moi, je me rappelle quand j'étais très, très seule, c'était vivre une, une situation comme celle d'aujourd'hui eh aurait été particulière et difficile pour moi. Mais qu'est-ce que tu pourrais recommander à ces personnes de faire? de façon simple
1: très bonne question tu as soulevé la question de la, de la distraction et le fait effectivement de sortir souvent et, et d'être toujours à l'extérieur effectivement la période de confinement aujourd'hui nous permet aujourd'hui de nous recentrer et de, et de ressentir des choses qu'on n'a pas l'occasion de ressentir donc ce que je leur recommanderais c'est de ne pas fuir de ne pas fuir ce qu'elle ressent à l'intérieur de soi. Mmh. Parce qu'il y, y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est en activité, c'est ce qu'on appelle l'hyperactivité. On veut combler en fait, des émotions négatives par le fait de se bouger tout le temps et croire que parce qu'on est partout, ben, en fait, on est actif et qu'on réussit notre vie. C'est complètement faux. Mmh. Donc la peur de confinement va te permettre de te poser, de dire « putain, il y a quelque chose en fait, qui à l'intérieur de moi ne me sent pas bien ». Je te fais une petite conviction, un petit aveu, voilà, parce qu'on est en pleine interview live, je suis, tra... suis quelqu'un qui travaille énormément sur moi, tous les jours. Depuis la période de, de confinement, donc on va dire, là, ça fait peut-être, je ne sais pas combien de temps, ça fait un mois, j'ai allé... je... <rire> ressenti des choses que ressenti. je n'avais suis... jamais ressenties. J'ai touché une... un état de vulnérabilité que je n'avais jamais touché auparavant parce que j'ai dû... dû me poser et dire, « Ok, là, ça ne va pas. » Et ce qui fait peur aux gens, pour répondre à ta question, c'est de dire, « Là, ça ne va pas. » Parce qu'on n'a pas envie de dire « là, ça ne va pas ». On a envie de dire « tout va bien, moi, je vais bien euh, ». Donc, de, de prendre ce temps, de prendre une minute, de se dire « là, ça ne va pas ». Et de prendre chaque domaine de vie. De se dire « ok, de 0 à 10, où j'en suis au niveau de ma santé ?» si, si les gens n'ont pas l'habitude de faire ce travail-là, est-ce que je me sens bien au niveau de mon poids Même chose pour le, pour, le, pour le côté finance, même chose pour le côté euh, privé. Et à un moment donné, quand tu vois que tu as deux au niveau santé, tu dis ben, « il y a un souci tu vois ». Donc, qu'est-ce que je dois régler Est-ce que c'est mon alimentation Est-ce que c'est mon sommeil Est-ce que c'est mon énergie Bref, il y a quelque chose à bouger.
0: Donc, de, Donc ouais, de... de mettre en conscience ce que tu es en train de dire sur les différents domaines de vie, euh, comment elles se sentent pour mettre de la clarté, où c'est qu'elles sont bien, où c'est qu'elles ont de l'amélioration à faire déjà.
1: C'est ça, c'est ça. C'est comme faire un état des lieux. Quand tu vas visiter ton appartement et tu dis voilà, voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas, tu vois. ils ça, on le fait très bien pour quand tu vas visiter un appartement. Tu veux rentrer dans un appartement-là, sauf que tu vas rentrer à l'intérieur de toi et tu vas voir, tu vas dire oh, là, ça cloche. ou là, c'est quoi ça Ah, c'est pas mal, tu vois. Et là, là, du coup, tu fais un état de diagnostic. On va lister, si
0: tu veux bien, les différents domaines de vie hein, pour que les... tu, tu me compléteras pour que les personnes qui, qui nous suivent disent vraiment ben euh, voilà je vais faire euh, un truc donc moi ce que j'ai en tête, il y a le perso donc comment moi je me sens, il y a la famille, comment je suis avec ma famille, euh, il y a les amis aussi donc même dans cette période de confinement euh, ça peut être euh, intéressant de savoir est-ce que ben, j'ai assez d'amis pour les appeler et tout ça, il y a euh, le côté professionnel, côté professionnel il y a même euh, même si en fait euh, on ne travaille pas, on est, on est au chômage on peut se poser des questions aussi sur le fait de euh, est-ce que je vais continuer à la, à la suite de ce confinement, ce travail est-ce que c'est le, le bon endroit où je suis, c'est la période aussi pour se faire une réflexion donc il y a le côté travail, se poser cette, cette question de, de mesure que tu disais euh, il y a euh, la, la spiritualité, le côté euh, voilà, avoir euh, de la gratitude pour, euh, pour ce qui m'arrive dans ma vie, est-ce que euh, y a, euh, je suis connecté à une mission qui est plus grande que moi, auquel je suis en train d'avancer euh, euh, pas à pas chaque jour, est-ce que j'ai ce sentiment voilà, d'appartenir euh, à quelque chose qui est plus grand que moi euh, J'en ai cinq, il y en a deux autres, il me semble, euh, en plus. Tu ouais. euh...
1: as, as dit le couple aussi, c'était privé. Le, bon couple, ouais, le couple
0: ouais le couple
1: ouais le couple. Et forcément, après, il y a tout ce qui est peut-être un peu attaché au fun loisir. Fun, euh, fun loisir de... et santé. Voilà, fun loisir, santé. ouais voilà. Donc, euh, déjà,
0: vous pouvez faire un, euh, un aperçu de, de tout ça, même en forme, certains le font en forme de camembert. Yes avec différentes parties. Je vais éternuer. Hop là, t'es de... Donc, euh, <rire> voilà,
1: ça, ça permet de... <rire> Dab. Dab. <rire> on va appeler l'interview Dab. De mettre en lumière
0: déjà cela. OK, c'est super intéressant. Merci, Yonald, euh, euh, pour, euh, pour ça. Et donc... Euh, toi, dans, dans ton histoire, qu'est-ce qui, euh, qu qui, est, qu est qui a été euh, mais utile de mettre en, en lumière et qui a fait un vrai changement dans ta vie
1: wow. Ouais, effectivement. C'est très bonne question parce que c'est très frais ce qui s'est passé pour moi. Euh, J'allais voir justement tous les domaines de vie dont j'ai cité. Sauf le couple. Parce qu'en fait, mon histoire a fait que, justement, pour en parler particulièrement, que j'ai eu des parents qui, euh, qui ont été là pour moi. J'ai avec ma mère et ma soeur. Et en fait, mon père, je le voyais de temps en temps. Donc, en fait, peut-être qu'inconsciemment, j'ai voulu comprendre en fait, leur histoire pour comprendre la mienne déjà. Et à un moment donné, je pense qu'il euh, fallait que je m'avoue que ça avait marqué que mon père, en fait, euh, soit partie, n'ait pas, pas, pas été là, en fait, du coup, n'a pas, pas grandi avec moi, tu vois. Donc, peut-être que je, je, je l'ai voulu pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec, avec mon ex-compagne, avec qui on est resté 10 ans ensemble, et je me suis toujours juré de me dire, en fait, que je n'ai pas envie de refaire vivre ça à mes enfants, tu vois, d'être là et d'être présent. Donc, ça partait d'une bonne intention, sauf que lorsqu'on est conseillé qu'on est à 18 ans, j'étais une, une ancienne personne, et là, j'ai évolué, je ne suis plus la même personne. Et c'était très compliqué pour moi d'avouer le fait de « Merde, putain, c'est pas en fait peut-être elle qui me va pas, mais c'est moi déjà qui ne me convient plus dans mon couple. Et mon couple ne me convient plus non plus. et Parce qu'en fait, à un moment donné, tu te rends compte que ça ne va pas. » Donc, c'était le domaine de vie que je ne voulais pas aller voir. Je savais très bien que j'étais à deux, à trois. Mais ça me demandait une, une décision très, très compliquée parce que c'était lié à mon histoire, à mon enfance. Il y a des blessures que j'avais enfouies, que je ne voulais plus refaire remonter. Donc, ça demande un niveau de leadership énorme et c'est ce qui a été le déclic pour moi parce que du coup, lorsque je me suis dit ok, là, je suis obligé en fait de prendre cette décision parce que je prends une lampe torche je me suis dit dans ma tête, je vais prendre une lampe torche, une lampe -torche pour éclairer mon chemin au cas où je, je prends une mauvaise décision donc je le fais, j'y vais, je saute en parachute donc du coup j'ai pris cette lampe torche là, j'ai sauté et je me dit ok, j'ai pris mon courage à deux mains je sens que je ne vais pas bien comme on l'a dit tout à l'heure et que mon couple ne convient pas donc j'ai arrêté cette relation et là en fait c'est comme si, en fait, j'avais des lunettes de soleil et j'ai mis des lunettes de vie. Incroyable. Incroyable. Comme si, en fait, du coup, j'avais une autre vie qui, 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 qui s'ouvrait à moi. Et il y a des choses que je ne comprenais plus, en fait, que je ne comprenais pas et que je comprenais dans une nouvelle vision. Donc, c'était vraiment ce déclic-là pour moi. et euh, Ça m'a beaucoup apporté, ce type de relation, parce que ça m'a permis de me structurer. Mais à un moment donné, je pense que si plus moi, il fallait, en fait, que j'accepte la nouvelle personne. Mm.
0: Et donc, tu t'étais mis avec cette personne, euh, tu as fait un lien avec les, les blessures, mais tu t'étais mis avec cette personne euh, de façon euh, inconsciente, en fait, euh, sans. Euh, enfin, comment dire Est-ce que c'est. Euh, tu t'es mis avec quelqu'un pour combler cette blessure que tu avais euh, Comment tu, tu le vois, toi
1: Oui, c'est une bonne question. De manière, de manière très, très personnelle et très transparente, je, suis, je pense qu'à l'âge de 18 ans, je suis parti, je n'étais pas encore construit. Et je pense qu'à un moment donné, quand on est petit comme ça, tu cherches un petit peu des repères et je pense qu'inconsciemment, j'avais besoin d'une deuxième maman. Tu vois. Mmh. Sauf qu'elle n'agissait pas comme ça, mais j'avais besoin d'une deuxième maman pour me rassurer et ce qui s'est passé c'est qu'en fait on s'est construit comme ça on a grandi comme ça, et elle avait un côté très maternel parce qu'elle était comme ça donc je ne lui ai pas demandé d'être comme ça c'est juste que ça me rassurait sauf que j'allais chercher cette sécurité à l'extérieur de moi parce que j'avais de l'insécurité en moi qui était liée à mon enfance et ce n'était pas le bon chemin parce que l'insécurité que j'avais liée à mon enfance, j'allais la chercher à l'extérieur de moi donc quand j'ai compris ce cheminement là je me suis dit merde pourquoi à un moment donné mes finances elles bloquent alors que je fais tout ce qu'il faut parce qu'on sait bien qu'il y a un côté émotionnel. Et quand j'ai compris que ça venait de l'insécurité liée à mon histoire, et je me suis dit d'où vient cette insécurité-là, j'ai compris que ça venait du côté du domaine. Donc, je devais faire des choix, effectivement. Mm -hmm. Et quand j'ai découvert ça, j'ai compris que j'avais beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de certitude, de confiance. parce que quand tu fais le premier pas, tu vois la falaise, tu te dis, oh putain, c'est haut, oh, il faut quand même y aller, tu vois. Mm -hmm. donc, euh, donc, effectivement, je pense que c'est lié à une insécurité que j'avais, que j'avais mis à l'extérieur de moi qui me permet de me rassurer alors que je ne me rassurais pas moi-même d'abord hum. en tant qu'homme ouais.
0: et tu disais aller voir, mettre en lumière des choses qui font mal à l'intérieur il oui. hum, y a des gens qui doivent se dire ouais mais ça fait peur, ça fait mal qu'est-ce que tu oui. leur dirais à ces, ces personnes
1: à... je leur dirais très franchement que si elles ne vont pas aller voir on va, va peut-être en parler si elles ne pas aller voir ça maintenant la vie va leur donner quelque chose de dix fois plus fort et ce sera dix fois plus douloureux. Parce que j'ai attendu. J'ai dit non, mais j'ai attendu, c'est pas le bon moment. c'est jamais le bon moment en fait. Ce jamais le bon moment. Peut-être que tu as un boulot, je vais pas le quitter. Peut-être que tu as un truc qui a dans ta vie, tu, veux, tu vois. Mais à un moment donné, plus tu attends, plus ce sera compliqué. C'est comme si la vie, elle accumule, tu vois. Et tu une facture à la fin en mode OK. Ben là, du coup, il faut accepter la facture. Vu que tu as et fait ce.
0: Ah oui, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Ouais, vas Vu que tu as fait ce parcours-là, qu'est-ce qu'il y a derrière Parce que je pense que c'est ça, les gens ont des peurs d'aller voir parce qu'elles n'y sont jamais allées. Et donc, euh, la peur, c'est une perception erronée d'une réalité. Donc, elles se disent, waouh, je ne vais pas aller voir parce que ça, ça va me faire mal. Mais toi, en tant qu'éclaireur, vu que tu es déjà allé, qu'est-ce qu'il y a derrière ça
1: yes. yes, effectivement. Il y a beaucoup de peur. La, la peur, de, pour moi en tout cas la mienne, c'était la peur de la solitude, la peur de se retrouver seul. Tu vois, parce qu'en fait, forcément, quand tu as, as des parents divorcés, tu te dis merde, on m'a déjà entre guillemets abandonné, sauf qu'on t'a pas abandonné en vrai. La perception que tu as, une illusion. On m'a abandonné, donc j'ai pas envie de revenir à un tas de solitude. J'ai pas envie de revivre ça. Et au final, ce qui s'est passé, pour répondre à ta question, c'est que je me suis effectivement retrouvé seul. Et quand je me suis retrouvé seul, je me suis dit, ben, je ne suis pas mort, en fait. Ben, ça va, au final, tout va bien. Ce n'est pas aussi douloureux que ce que je pensais, en fait. Donc, tu vas prendre ce temps-là pour te reconstruire, pour comprendre qui tu es, et tout va bien, en fait. Sauf que ton cerveau te montre que, putain, c'est la mort, si tu te retrouves seul et tu ne vas pas y arriver, en fait. ça craint, et comment tu vas faire et... Donc, ce que je conseille à ces gens-là, effectivement, c'est de dire, j'ai vécu, je suis en bonne santé, je ne suis pas mort. Et en plus, aujourd'hui, j'attire un nouveau couple à moi qui est correspond à qui je suis aujourd'hui donc c'est un, un cadeau énorme derrière cette peur-là, énorme sauf que la peur te masque le cadeau c'est comme si tu vas au théâtre, au cinéma et tu as, tu vois, les, comment ça s'appelle là les rideaux où tu as les rideaux quoi et en fait tu dis dis, ouais, tu attends, attends c'est mystérieux mais tu ne vois pas le beau cadeau qui t'attend derrière c'est exactement la même chose
0: et que là tu as parlé toi de ton histoire par rapport à, au couple et je suis sûr que certains vont se dire oui mais moi c'est autre chose. J'ai vécu quelque chose de plus difficile. Euh, Qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à, à ça, dans ce, euh, ce parcours d'aller voir, d'aller mettre en lumière ce qui fait mal?
1: Oui, je leur dirais c'est OK avec ça. C'est OK d'être à ton histoire. Sauf mmh. qu'il y a toujours quelqu'un qui, qui a vécu quelque chose de plus difficile que toi. Mmh. Et ça, ça renvoie à, à avoir de l'humilité. Parce que quand tu te dis ça, c'est ton ego qui parle. À te dire, oui, euh, j'ai vécu quelque chose de plus difficile, on s'en fout. Ton histoire. Donc, histoire. Si tu compares déjà, c'est déjà dans l'ego en fait. Mmh. Donc, accepte ton histoire et dis-toi, en fait, que je suis né avec ça et ça n'a pas changé. Mmh. Très concrètement. Moi, je m'appelle Yodal Moustache. Petit, tu vois, j'ai pas été beaucoup moqué, mais j'étais un peu moqué quand même, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais de ça Est-ce que toute ma vie, je vais dire, ah, j'ai honte de m'appeler Lionel Moustache euh, où je me dis, ben, c'est comme ça, ça va pas me quitter. Il faut bien que je, je vive avec ça, tu vois, je ne veux pas avoir peur. <rire> Donc, du coup, j'ai accepté mon histoire et je peux me dire, ah, c'est difficile, c'est plus difficile que d'autres personnes. Non, c'est la tienne. Si tu es venu sous cette, sous, cette vie, sous cette vie, tu es né avec, avec cette histoire-là, avec ces blessures-là, c'est que tu dois la surmonter. C'est que tu es déjà beaucoup plus fort que ça, sauf que tu ne le sais pas encore. Mmh. Et si on t'a donné une histoire qui est compliquée, des blessures difficiles et une histoire difficile, c'est que tu es très, très puissant c'est que tu es très très puissant parce qu'il y a ombre et lumière donc si tu as une blessure très compliquée c'est que tu as une puissance énorme que tu dois aller chercher pour pouvoir passer le pont et te rencontrer toi-même
0: c'est énorme là, ce que tu dis et là je pense que si vous écoutez là, ré réécoutez ce que vient de dire euh, Yonald parce qu'en en mettant en lumière et revenir sur un passé une blessure qui a été très douloureuse derrière il y a une énorme puissance euh, qui se cache en vous et donc moi j'accompagne beaucoup des personnes qui, euh, qui sont hypersensibles et qui ont vécu euh, des différentes blessures et certaines ont, ont vécu beaucoup de blessures dans, dans leur chemin de vie euh, et elles pensent en fait et, et beaucoup il y a de la stigmatisation même au sein de certaines communautés hypersensibilité, fragilité. Hein. Mais dans ce que tu dis, et moi aussi par rapport à ce que j'ai parcouru, c'est que derrière ce qui s'apparente à de la fragilité, il faut aller regarder, mettre en lumière ce qui, ce qui fait mal. Et derrière, il y a cette... On dit lumière, mais je sais, les, les gens ne comprennent pas. Mais cette puissance, cette chose qui va vous allez comprendre que cette vulnérabilité, en fait, ben quand vous allez au, au travers, dedans, derrière, il y a une puissance qui va vous faire dégager du, comme tu disais tout à l'heure, du leadership. Vous êtes beaucoup plus confiant en vous parce que vous saurez que c'est ces blessures qui vous ont construit, qui ont fait ce que vous êtes. Et donc, à réécouter le passage qu'a dit Yonald, tu l'as très bien expliqué là, c'est très très puissant ça d'aller voir, mettre en lumière pour trouver cette puissance tu veux rajouter un mot là dessus euh,
1: non je trouve que tu as déjà as très bien résumé parce que j'ai dit effectivement je comprends cette histoire de sensibilité et bravo pour ce que tu fais pour ces personnes là parce que moi, ma mère c'est une hyper sensible donc j'ai eu, eu, eu ça aussi c'était impossible pour moi de réussir mes examens parce que je n'allais pas gérer mes émotions je dormais une heure la nuit ou je ne dormais pas en fait avant un examen donc j'ai vécu tout ça, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup mais j'ai vécu toutes ces choses là tu vois, c'était plus fort que moi en fait mes émotions ça me surpassait, euh, j'ai tout fait Tu vois. et ce qui fait que du coup j'ai dû apprendre des techniques pour pouvoir me, me maîtriser parce mmh. que si je ne me maîtrise pas, ben, ce sont mes émotions, mes émotions qui me maîtrisent mmh. et attention, les émotions c'est des belles choses, il ne faut pas comprendre que c'est le mal ou le bien ou quoi que ce soit mmh. C'est juste en fait qu'il faut savoir quand même les maîtriser parce que ça peut te... Ça peut te... Waouh tu peux exploser comme un volcan, t'es bien passé pour le savoir parce que tu qui t'en mmh. a fait une spécialité mmh. d'accompagnement. Mais voilà. Donc, euh, ouais, pour ces personnes hyper sensibles que t'accompagnes, c'est... Je leur dis qu'elles ont un super cadeau. Quoi. Un magnifique cadeau. Mmh. Moi, j'étais timide. Je ne pouvais pas en fait parler devant quatre personnes parce que mes émotions me... Pff, tu vois, ce n'était pas possible. Je ne dormais pas la nuit. Du coup, j'avais les cernes comme ça avant quelque chose. Et... Et j'en ai fait une force. Je suis conférencier, je fais des conférences devant 100, 200 personnes. Donc, tu peux y arriver, en fait. Tu vois mm. Donc, voilà, c'est leur, le leur dire, le message, c'est leur dire, devez y croire, croyez
0: en ouais. et c'est super, là, ce que tu nous partages, parce que, euh, et j'adore que tu nous partages ça, en, en partant, genre cette vulnérabilité, que, voilà, que tu as cette sensibilité, et que maintenant, tu en as fait une force. Et c'est ce que je dis souvent. Ah, et donc, euh, merci de nous partager ça. C'est d'avoir cette sensibilité que tu as travaillé dessus et, et maintenant tu l'utilises à ton profit. Et donc, quand on a une plus grande sensibilité, toi, maintenant que tu as travaillé là-dessus, quand tu fais des, des conférences, qu'est-ce que tu as de plus que des personnes qui n'ont pas cette sensibilité
1: Ouais. Ben, j'ai ce que je ressens maintenant? Tu vois. Quand tu me poses une question comme ça, j'ai les larmes qui montent. Tu vois. Parce que du coup, ça me touche et ça, et ça, et ça me. Les émotions, c'est ce qui va te permettre de réussir ta vie. Mm. Tu vois. Parce que quand tu es triste, tu comprends qu'est-ce qui est triste et qu'est-ce qui te touche. Sauf qu'il y a des gens qui ne sont pas connectés eux Quand tu es heureux, tu comprends ce qui te rend heureux, donc tu continues à faire ce qu'il faut. Et effectivement, quand je suis en conférence, si, si tu es un jour, s'il y a des jours où on pourra une conférence ensemble, tu verras. Mais j'ai cette, 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 cette unicité qui fait que j'arrive à toucher la personne là où en fait elle n'a jamais touché. Parce que j'ai ça en moi. Et ce qui fait que généralement, si tu vois mes teasers, tu vois toujours des gens pleurer. Et les gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, fais attention quand tu vas au séminaire de Assure-toi, tu as des mouchoirs, tu vas pleurer parce que tu vas en chier en fait. Et sans les toucher. Parce que j'ai une capacité à toucher la personne avec ma voix. Parce que je me suis touché comme ça moi-même, entre guillemets. <rire> tu vois Et c'est grâce à l'hypersensibilité que j'ai en moi qui fait que j'arrive à toucher quelqu'un, tu vois, vraiment comme un laser, paf Et la personne dit Putain, aïe, putain, il m'a touché, mais merde, ça fait mal, quoi. Et là, je, ça la délivre, ça la libère, en fait. Tu vois Et quand je dis mon histoire m'a libéré, m'a permis, permis de comprendre, donc, mon histoire m'a permis de me libérer, mais je permets à cette personne-là de se libérer aussi parce que je comprends son histoire limite mieux qu'elle. Hum, ouais. donc c'est ça, ça qui dans ces séminaire
0: hum, ouais c'est fort donc cette sensibilité t'a permis de mieux te connecter aux gens de les comprendre et de les aider par, par la parole parce que tu te dégages et tout ça à, à les aider, à les libérer c'est ouais. fort ça.
1: ouais bien sûr et je vous invite à regarder je sais que vous avez tous regardé ça et j'adore ce film là, j'aurais donné ma, ma compagne encore à regarder ce Disney qui s'appelle Avatar, effectivement, tu vois, tu as la connexion, tu vois. Effectivement, c'est prendre cette histoire de connexion et de puissance et de lumière pour les gens qui comprennent pas. De l'avatar qui est vraiment sur son cheval et pour vraiment qu'il du coup, il se, il puisse choisir son cheval, il va connecter en fait sa queue là, comme celle d'un queue avec la queue en fait du cheval et boum. Et en fait, du coup, l'avatar c'est vraiment la lumière, son âme, tu vois, et le cheval en fait. Donc c'est qui est vraiment et le cheval, c'est vraiment la puissance. Et puis, tu connais l'âme de la personne avec sa puissance. Il n'y a rien de plus puissant, en fait, que toi-même. Tu, tu connais le ciel et la terre, ta tête et, tes, ta tête et ton corps, en fait. Tu vois, tout.
0: Mais excellent. Je vais le revoir parce que je l'ai vu il y a très longtemps. Et tu vois, il y a plein de films comme ça qui m'ont impacté. Moi, c'est beaucoup les, enfin, des, euh, des films où il y a des, de, de la transformation et tout ça. Et aujourd'hui j'en enfin, fais mon, mon, mon métier et il y a toujours des, des messages très forts dans, dans, ces, dans ces films et parfois il y, a, il y a des films, c'est même pas des, des films c'est une réalité qui est racontée d'une façon merveilleuse mais euh, qui, qui se rapproche de, de la réalité donc je vais regarder Avatar ouais, merci pour...
1: <rire> ce soir au menu Avatar <rire>
0: ouais tu as parlé d'autre chose là euh... Qui, qui va toucher les gens euh, et se, se poser des questions. Tu as, as parlé de pleurer. Quel regard, toi, tu as vis-à-vis -vis des pleurs Quelles sont les, les différentes facettes de, de pleurer pour, pour toi dans, dans, ce que tu, dans la transformation Qu'est-ce que…
1: Yes. Je vais répondre sur deux, deux points. Le premier point, c'est de répondre en tant qu'homme. On nous a conditionné à ne pas pleurer en tant qu'homme, ou très petit, ou vite, tu vois, il ne faut pas ressentir. Et, alors que les filles, elles ont plus l'habitude de pleurer. De dire ça fait mal, j'ai mal, ou je suis triste, tu vois, déjà. Donc, en tant qu'homme, déjà, euh, dire que tu as mal ou de pleurer, c'est déjà mal vu par la société. Parce que tu ne te montres pas, en fait, comme un homme en étant fort, tu vois, alors que c'est des conneries. On est, on est des êtres d'énergie et d'émotion donc déjà répondre en tant qu'homme c'est ça de se dire qu'on a, a la place de montrer que ok des fois des choses qui me touche. tu vois j'avais 19 ans ben, on a tous vécu tu vois j'ai été, euh, été trompé tu vois parce qu'elle a eu peur et elle m'a trompé cette fille là alors que tu vois elle avait, elle avait juste peur de me perdre tu vois et je ne voulais pas m'avouer ça et à un moment donné ben, je me dis putain ça m'a fait mal ça fait chier et j'ai pleuré quoi tu vois merde et alors tu vois donc ça déjà en tant qu'homme c'est un chemin qu'on doit faire parce que les hommes n'ont pas en fait des fois à part des personnes peut-être qui peut travaillent comme nous mais n'ont pas en fait cette force de dire ben, putain ça fait mal j'ai mal et Ok, c'est comme ça, c'est la vie. Quand tu ne fais pas ça, déjà, tu fais des gros nœuds en toi, émotionnels, qui te bloques déjà. Mmh. Je suis bien placé pour, pour en parler. <rire> Et deuxièmement, euh, pour répondre à ta question que j'ai oubliée. Euh... Par rapport aux pleurs. Euh, juste oui, par, par aux pleurs. Recadrer
0: par rapport à l'idée que j'avais. Souvent, on, on, on a l'idée, pleurer, c'est être triste et donc, on ne veut pas pleurer. Mais est-ce qu'il y a autre chose qu'être triste dans, oui, dans le oui, pleur, oui, en fait
1: Oui, oui. Pour moi, les larmes, les larmes sont synonymes, sont synonymes de ta vérité. À chaque fois que tu pleures, pas par tristesse, mais que tes larmes montent, comme tout à l'heure, tu m'as posé une question, tu m'as parlé de séminaire et de sensibilité. J'ai des larmes qui sont montées. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est très fort en moi, qui est puissant. Pour moi, les larmes sont égales à ta vérité, égales à ton authenticité. Et généralement, on dit que quand tu passes quand tu pleures, c'est que tu n'es plus dans l'ego, tu es dans ton cœur, ton âme qui parle. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as ces émotions de larmes qui ne sont pas à la tristesse, et comme toi, tu m'as posé cette question-là, c'est que tu es au bon endroit. Et souvent, les gens qui sont perdus, ils ne savent pas trop partir de leur vie. Quand tu leur poses des questions très puissantes comme ça, elles vont pleurer, ils ont des larmes qui montent, c'est que tu es au bon endroit. Comme quand tu regardes un film, comme tu disais, et que ça te touche. Si ça te touche, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir, quelque chose qui peut-être reflète ton histoire et qui t'inspire. Donc, si ça t'inspire, c'est que ça part de l'intérieur. Et qu'est-ce qui part de l'intérieur Tes émotions, ton cœur, ton histoire. Donc, il y a quelque chose à l'écrouler. C'est magnifique. Mmh.
0: Yeah, merci. Merci pour ça. Euh, Est-ce qu'il y a des croyances que tu avais dans le passé que tu, qui te limitaient Alors, quand je parle de croyances, pour les gens qui, euh, qui nous écoutent, ce sont des pensées qui sont limitantes dans les histoires qu'on se raconte intérieurement qui nous limitent donc je, je la fais la, la question en, en un est-ce qu'il y avait des croyances limitantes et quelles croyances limitantes tu as laissées pour faire place à, une, à des croyances plus énergisantes dynamisantes pour devenir la personne que tu es aujourd'hui
1: yes Mon cher Xavier au niveau croyances limitantes je crois que j'ai des cartons j'en avais des cartons. Tu vois, quand tu déménages, j'avais des cartons de croyances limitantes. Parce que ma plus grosse croyance limitante, donc effectivement, des croyances, c'est quelque chose qui t'empêchent d'avancer, très simplement, c'était de quoi, en fait que je ne pouvais pas, on pouvait pas, je croyais pas au bonheur en fait quelque part. Ce n'était pas possible pour moi de se dire que as le, tu peux être riche, être en bonne santé, être heureux en couple. Pour moi, ce n'était pas possible dans ma tête. C'était destiné à que des personnes parce que c'était génétique quelque part. Tu vois, c'était un peu ma croyance, donc grosse croyance limitante. Et ce qui fait que du coup, forcément, je me disais que je pas assez bien, ou que je n'avais pas ce diplôme, alors que je suis pas bac plus 5, tu vois, donc pff, pas assez bien, je n'étais pas, pas assez, je n'étais jamais assez en fait. Tu vois. Donc, ouais, ma plus grosse croyance limitante, c'était ça, de ne pas croire au bonheur. qu'on pouvait tout avoir dans sa vie. Mmh. que ça faisait prétentieux et que tu pouvais attirer la jalousie et c'est lié à mon passé aussi parce que j'ai passé de sportif de haut niveau et, et quand j'étais sportif de haut niveau ben forcément en fait tu attires beaucoup de jalousie parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y arrivent en fait. donc forcément ben, ça m'a fait peur quand j'étais plus jeune et je me suis dit inconsciemment que j'ai plus envie de revivre ça et, et pour moi peut-être trop avoir de lumière c'est peut-être dire aux gens ah, ben, tu vois, toi tu ne peux pas y arriver alors que c'est fou en fait ouais, et donc il y a pas de croyances comme ça, bizarres,
0: Et tu l'as remplacé par quoi, au final, cette croyance qui te limitait
1: J'ai remplacé par juste « j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit mmh. d'exister euh, ». C'est quelque chose qui vibre en moi. Je ne sais pas si ça va fonctionner pour tout le monde, mais c'est ce qui vibre en moi. Et je me suis toujours autorisé à me dire… À me dire si tu devais mourir demain, essaie de voir, essaie d'essayer comme ça. Imaginons que tu dois mourir dans une semaine, essaie d'essayer ce que tu ne pouvais pas faire jusqu'à présent et voir ce que ça peut donner. Au pire, de toute façon, tu meurs dans une semaine, donc ce n'est pas grave. tu vois. Donc j'ai fonctionné comme ça et me dire, bah, en fait, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est juste par le fait de croire en moi. J'ai investi en immobilier, j'ai acheté un immeuble, je ne connaissais rien d'immobilier, c'est parce que j'ai cru en moi. Je suis allé voir des banques, j'ai parlé, j'ai dit voilà ce que je vais faire et du coup, dit, wow, lui, il sait où il, sait où il va. J'ai convaincu les banques comme ça. Même chose, tu vois. Pour mon business, je n'ai pas eu de parents forcément entrepreneurs qui ont très bien réussi au niveau entrepreneurial, à proprement dit. C'est parce que j'ai cru en moi que je l'ai fait. Même chose pour le sport de haut niveau, même chose pour mon nouveau couple. J'ai toujours cru en moi, en fait. Et quand tu crois en toi, avoir une foi de, de foi, parfois c'est religieuse, religieux, une foi en toi réellement de « je vais y arriver », tu vois. J'ai touché la croyance la plus ancrée en moi, la plus limitante, c'était. Les gens disent « je ne peux pas y arriver ». Moi, la croyance que j'avais, c'était, je disais, c'est tendu. Ça va être tendu. Et quand je dis ça va être tendu, ben je sais que ça peut être compliqué, mais je vais quand même y arriver. Donc, j y remplace, je, je remplace ça par, au lieu de dire c'est difficile, je dis ça va être tendu. Je ne peux pas y arriver, ça va être tendu. Mais je vais y arriver.
0: Mmh. Mmh. D'accord. Donc, euh, dans ton système de, de pensée, tu as changé des pensées qui ont permis à aller plus facilement, de façon plus fluide vers tes objectifs.
1: Ouais. Ouais, C'était un truc d'un de, 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 peu perché pour moi à l'époque, de me dire, tu, tu changes juste ta manière de penser et ça a changé ta vie. Je faisais partie des, des sceptiques. Il y a deux types de sceptiques, de sceptiques dans la vie. Les premiers sceptiques, c'est les gens qui disent, moi, je ne crois pas à ton délire et j'y vais pas. Mmh. Et, et moi, je faisais partie des deuxièmes, où je ne crois pas trop, je ne connais pas, mais j'y vais quand même, je vais voir ce qui se passe.
0: Oui. Ouais, c'est la bonne ce approche d'essayer, de, de, on, on tente. Euh, et par contre, tenter. C'est quoi pour toi C'est une fois, une semaine, un mois, deux mois euh, Qu'est-ce que tu dirais à une personne
1: bonne qui, très bonne question.
0: Il y a un sceptique te... qui aimerait essayer.
1: Très bonne question. Si un sceptique qui veut essayer. Hop là. Je... Je branche le chargeur. Ça coupe. Sinon, ça va couper le Donc... ouais. Voilà, c'est bon. Euh, Tenter. Je, je ferai un parallèle à le, le fait de tenter avec la notion d'oser, parce que j'ai monté le, le mouvement Oser, Ose, tu auras. Et pour moi, tenter et oser. Non. Tenter, pour moi, ce n'est pas même chose que oser. Tenter, c'est je vais essayer, mais tu vas essayer quelque chose peut-être qui n'a pas de sens pour toi. Par contre, oser, mmh. c'est oser quelque chose qui a beaucoup de valeur pour toi. Moi, le couple, ça a beaucoup de valeur pour moi lié à mon histoire. Donc, j'ai osé, en fait, me mettre dans un couple qui m'inspire. Alors que si j'avais tenté de me mettre avec une fille, je tente, mais ce n'est pas grave si je ne réussis pas. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais oser quelque chose qui a de la valeur pour toi, pour moi, c'est tenter. Oser, c'est égal tenter plus relier quelque chose à qui a du sens pour toi, égal oser. Voilà. Hmm. voilà. Tenter ah. plus sens de sa vie, égal oser. Donc, il faut oser. Et oser, c'est être toi-même. Et oser, ce qui est important pour moi.
0: D'accord. Ouais. Et là, tu mets un, un autre truc en... En évidence, c'est les mots qu'on utilise. Là, on était sur les pensées. Les mots qu'on utilise ont un impact sur, euh, sur notre euh, état interne, sur, euh, sur beaucoup de choses et même sur les autres. Et, ouais, merci, merci euh, Lionel, pour, pour mettre en avant ça aussi. Hum, je voulais te poser une autre question euh, sur… Euh, ouais, quel est
1: Comment tu vois toi l'échec? Mmh. J'adore l'échec. Je ne je sais, je sais pas comment t'expliquer ça. Je pense que c est, c est, là, c'est une croyance qui vient de ma mère et euh, peut-être de mon père aussi, mais j'ai plus de ouais. avec ma mère, Je euh, je pense que ça vient d'elle. Mais, mais en fait, euh, ma mère, elle, elle m'a toujours montré en fait, qu'elle y va, en fait, et il n'y a pas d'échec. En fait. Je n'ai pas, pas construit, je n'ai pas connu ce mot-là. Tu vois, veux velien dans ma tête, c'est comme si ça n'existe pas. J'ai connu ce mot-là quand, en fait, on m'a dit « Ah, échec, ça veut dire quoi Ça veut dire ça ?» ok Tu vois, je sais même pas expliquer ce que c'est l'échec. Parce que je vois ma vie comme je fais des choses qui ont du sens pour moi. Mm. Et en fait, si ça marche pas, ben peut-être que ça n'a pas marché par un facteur externe parce que c'était pas bon pour moi ou ce n'était pas le bon moment. Mais je ne vois pas d'échec dans la vie. Mm. Et, et c'est vrai que pour moi, c'est plus difficile d'expliquer ça aux gens parce que c'est naturel pour moi. Mm. Donc, la notion d'échec, quand même, pour donner, euh, pour répondre à ta question, sans reprendre celle de Mandela, qui euh, dis voilà, soit tu soit apprends, soit tu réussis, hein, tu vois. Euh, je vais, je vais l'égaler en, en disant, tout ce dont tu as peur est bon pour toi. J'adore dire ça. Donc, en fait, quand tu vas vers quelque chose qui a, que tu as peur, ça veut dire, en fait, que tu te rapproches de toi. Parce qu'en fait, tu en as peur. Si tu n'as si pas peur, ben, c'est trop facile. Et c'est ce que les gens aiment. tu vois. Je reste chez moi, je ne bouffe pas encore corps des mes aménèbres devant un avatar. Tu vois? Sinon, c'est trop facile. Donc, en fait, échouer, c'est aller voir en fait l'inconnu. Et comme les gens ont peur de l'inconnu, ils ont peur de, de ce qu'ils ne connaissent pas, ça vient du cerveau encore, donc ils ont peur d'échouer. Donc Pour répondre à la question, effectivement, l'échec, c'est aller voir en fait ce que tu ne connais pas. Et à chaque fois que je suis allé voir ce que, ce que je ne connaissais pas, des gens, des formations, un pays, waouh, je, je me suis pris des claques, des claques énormes des claques énormes et je pense de manière très historique parce que j'en parle pas souvent et ça m'a pas beaucoup touché mais tu vois tout ce qui est lié à, à des inégalités ou peut-être même le racisme des choses comme ça dans tous les pays ben c'est des gens en fait qui ont pas forcément peut-être voyagé et qui sont pas allés peut-être tu vois c'est ça que moi en fait j'ai pas de jugement sur ça et j'accepte les gens tu vois moi j'ai pas connu le racisme donc ouf tu vois mais je me dis quelque part s'il y a des inégalités comme ça qui existent dans la vie ben c'est parce que ces gens là n'ont pas voyagé n'ont pas compris quelque chose n'ont pas ouvert leur esprit et parce oui. qu'en fait ils ont peur de l'inconnu. Comme tu as peur de l'inconnu, ben tu dis il va me renvoyer quelque chose que je connais pas donc j'ai peur et
0: Oui, et elles sont restées avec des personnes qui ont leur façon de penser, elles ont pas osé sortir de ça, aller dans un inconfort de, de découvrir autre chose que ce qu'elles connaissent.
1: Yes. Tu as très bien résumé ça. Et pour donner une histoire réellement réelle que j'ai vécu, la peur de l'échec, moi je l'ai vécu encore une fois dans mon bah, la, compagne, la compagne avec qui je suis aujourd'hui est le portrait idéal de la femme avec qui j'ai toujours voulu être. Mais comme j'avais peur d'échouer et elle est, elle est tellement à l'opposé de ce que ma mère m'a montré, bah, j'avais peur en fait. Alors mmh. que moi, je suis quelqu'un qui ose tout le temps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive <rire> Tu vois, j'étais à l'aise avec les filles quand j'étais en TU, quand je faisais mes études, j'ai fait mon master et tout. Et après, là, quand je dois aller voir la, la, la femme que j'adore, que que, que tu vois, j'ai peur il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive Parce que j'avais peur d'échouer. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment elle, elle pense différemment de moi. Elle se comporte de, complètement de ce que ma mère m'a montré, de ce que j'ai vécu. Et j'ai peur de me prendre une claque de me prendre un, un casse-toi ou je <rire> n'ai pas envie de toi. Ou, tu vois, ça fait mal à l'ego. Parce que quand tu as la peur de l'échec, c'est ton ego qui a peur de ne pas exister. L'ego a peur de ne pas exister. De dire putain, je ne suis pas à la hauteur, il était nul Donc on, on se protège, on, on masque. Peur du rejet, peur d'être abandonné, on se masque. On n'y va
0: pas. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, même dans, dans, dans le couple, c'est d'aller voir quelque chose qui est en dehors de ce qu'on connaît. Parce que c'est là, si, si on n'est pas satisfait avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est que ce que l'on veut est en dehors de ce que l'on connaît.
1: Waouh! Wow. Mm. Tu sais, on parle tout le temps de ça, de notre métier, de sortir de la zone de confort. C'est beau, c'est théorique. Mais le faire en vrai. Mm. Moi, c'est le plus beau cadeau que je pourrais donner aux gens. Allez voir ce que vous ne connaissez pas. Ça va vous demander du courage. On dit souvent pour faire de l'argent, il ne faut pas de l'argent pour faire de l'argent. Il faut du courage pour faire de l'argent. Mais pour être heureux, c'est la même chose. Que ce soit en couple ou dans la santé, dans tout. Il faut du putain de courage, on va le dire. Il faut être courageux. Parce qu'aller voir la, la femme qui te plaît ou l'homme qui te plaît, ça demande du courage, Le courage d'être rejeté. Sauf que peut-être que tu ne seras même pas rejeté, peut-être qu'elle a la même envie que toi. Mais comment aller voir si la, ces personnes-là veulent être avec toi Il faut sortir de ce que tu ne veux plus. C'est mm. ça. Là, ça demande de l'authenticité.
0: Mm. Ouais. Merci pour ce partage. Ouais, vraiment. Euh, là, euh, écoutez, réécoutez ce qui vient d'être dit. Parce que euh, si vous voulez avoir vraiment une vie euh, qui, qui vous inspire, euh, sans aller dans, dans, dans des choses... Euh, énormissime, mais pour avoir prouvé votre bonheur, si aujourd'hui, dans ce que vous avez, eh bien, il n'y est peut-être pas, c'est peut-être que vous avez besoin aussi d'aller faire face à ça, quoi. Et donc de faire face à des émotions qui ne sont pas forcément dans l'instant plaisantes. Et par rapport à ce que Yonal vous a partagé, c'est que mais derrière ça, en fait, il y a, a peut-être le plus beau cadeau que vous allez vous offrir dans votre vie.
1: C'est beau. beau. Moi, je n'ai pas honte aujourd'hui de le dire. Je suis vraiment heureux, tu vois. Je suis mmh. vraiment heureux. Parce que je n'ai pas connu ça petit. Donc, je m'en fous de ce que les gens veulent dire. Si c'est prétentieux, si c'est arrogant. Mmh. Tu vois. Mais pas vécu ça plus jeune. Autant de bonheur, tu vois. Donc, je le vis maintenant. Je savoure. Tu vois, c'est magnifique. Et je me dis que tout être humain peut le faire. Sauf que les gens ne le font pas parce qu'ils ont peur. Mmh. Parce que quand tu vas faire ça, ta famille va te juger. Ce sera mal vu et c'est pas bien vu, bien fait. Et tu as peur, en fait, de faire souffrir l'autre. Et ça, c'est mmh. compliqué aussi. La culpabilité. Parce que dire à quelqu'un, je ne veux plus être avec toi, ou quitter un boulot qui ne te convient plus, tu vas en fait, parce que tu tiens à des gens, mais quand tu tiens à des gens, tu as peur de leur faire du mal. Et souvent, en fait, on, on peut quitter, des fois, l'amour ne suffit plus. Sauf que quand tu quittes une personne, tu vas dire, oh, putain, peut-être que je vais faire du mal, elle ne va pas rebondir, et que ça à cause de moi, et du coup, il y a beaucoup de culpabilité associée à tout ça. Et franchement, c'est ça qui a été le plus, entre guillemets, compliqué, de te dire, ben ok. Je suis pas. Il faut que je retire ma casquette, ma, ma casquette ou mon chapeau de sauveur là. C'est pas moi qui vais sauver sa vie en fait. Je dois d'abord me sauver moi. Si je me sauve moi, je serai heureux et en me sauvant moi, ben, elle a des chances d'être heureuse ou d'être heureuse. Tu vois. Et, et c'est ça en fait la culpabilité qui empêche les gens en fait d'avancer. Mmh. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Mmh.
0: C'est très fort ce que tu dis là.
1: Ouais, ça, je t'avoue, je ne l'ai pas lu, je l'ai vraiment vécu. Mmh. Parce qu'on apprend beaucoup et, et, et ça a été dur pour moi de, 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 de ressentir cette émotion de culpabilité. Putain, ça fait chier et tout et je vais lui faire du mal. Sauf que tu seras... Il faut accepter que la personne est mal. Il faut l'accepter. Ça fait partie de la vie. On veut souvent trop arrondir les angles. Sauf qu'on se fait du mal à soi-même. On se sacrifie. On a confondu l'amour de soi et la confiance en soi avec le fait de se sacrifier. Sauf qu'à un moment donné, stop. Il faut arrêter tout ça, en fait arrêter tu vas mmh. un moment donner ta vie il y a des maladies qui vont sortir des je sais pas quoi et tu vas voir que de toute façon, ça, ça va dans un domaine de vie ça va péter de toute façon c'est pas dans ton couple on parle de couple hein, mais ça va péter en fait dans un domaine de vie tu vas te prendre une grosse claque comme je l'ai vécu tu vas tomber très très bas et tu vas dire putain qu'est ce qui se passe pourquoi et là ça la vie va t'obliger parce qu'on dit ah, je suis chat noir j'ai pas de chance c'est pas que tu n'as pas de chance c'est que tu vas pas voir en fait ce que tu dois faire réellement concrètement mmh. Et là, ça demande des couronnes. <rire> <rire> ouais.
0: Euh, donc, euh, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'est cool. Vraiment. Euh, si tu avais la possibilité de revenir cinq ans en arrière, hein, ou peut-être dix ans, hein, tu, tu me dis, euh, qu'est-ce que tu
1: euh, changerais dans ta vie Honnêtement, je ne changerais rien. Je changerai rien parce que pff, tout ce que j'ai fait m'a construit. Je t'avoue, à un moment donné de ma vie, ça, il, y a, il y a deux ans de ça, je me suis dit « Putain, pourquoi j'ai en fait, fait des études ?» Ça m'a servi à rien. J'aurais dû commencer plus tôt parce que je vois des, des entrepreneurs qui ont mon âge et qui sont dix fois plus loin, mais alors que c'est juste des, des, des chiffres, en fait. Hein, c'est rien. Ils sont pas. Quand tu les rencontres, ils sont même pas plus heureux que ça, en fait, en vrai. Donc, ça m'a ramené à plus de l'idée. Donc, Franchement, je ne changerai rien. Parce que j'ai fait des études et, et à un moment donné, je me suis, je me suis en voulu me dire « Putain, pourquoi j'ai fait tant d'études Ça m'a servi à rien. » Mais c'est là que ça m'a appris la discipline. C'est là que j'ai compris que de voir plusieurs femmes dans ma vie, ça ne me servait à rien. et C'est là que ça m'a compris que ce n'était pas bon pour moi et de me sourire d'avoir une seule femme dans ma vie, ce qui me convenait pour moi. Donc, j'ai blâmé et j'ai critiqué mes études. Mais c'est là que je me suis construit le plus en fait. Donc, je ne changerai rien. Mm. Euh,
0: c'est Steve Jobs qui dit euh, c'est un moment de ma vie où je me suis retenu, retourné et j'ai connecté les points est-ce que toi tu l'as vécu comme ça euh, Enfin, d'après ce que tu dis aussi c'est ce, ce qui a fait que, qui t'a amené ici euh, c'est tout en passé au final c'est
1: ce ça, que tu as vécu c'est ça c'est exactement ça de connecter tous les points comme dit Steve Jobs et comme tu dis très bien parce que sinon, ta vie, ton présent et ton futur n'ont pas de sens si tu ne comprends pas en fait, ton passé. Je ne dis pas qu'il faut rester dans le passé et de, de faire un, un truc tu vois, de thérapie, je ne sais pas quoi. Hein. Je dis en fait, qu'il faut comprendre ton passé. Parce que mmh. Si tu comprends ton passé, tu sais où tu vas. Et si tu ne sais pas où tu vas, ça en fait, n'a pas de sens, tu n'as pas de cible, tu n'as pas de directive, tu n'as rien. Et c'est pour ça que là pour moi, la notion d'échec n'existait pas dans ma tête parce que je sais où je vais en fait. Donc, je me dis juste que comme je sais où je vais, je sais bien que des fois, ben, tu, vas, tu prends ta voiture, tu habites à Nantes, tu vas aller à, à Marseille, ben, peut-être qu'il y aura une autoroute. Il faut que tu t'arrêtes, peut-être que ta route va crever, Mais tu vas quand même y arriver parce que tu sais où tu vas.
0: Ça, c'est hyper important encore une fois. Ça a l'air simple ce qu'il dit, mais je, je, je me permets de, de m'arrêter là-dessus. Parce qu'en fait, moi, ça a été le point essentiel dans ma vie c'est de savoir où j'allais à un moment de ma vie je ne savais plus où j'allais et j'accompagne des personnes qui me disent ah, mais non, moi mon futur c'est tableau blanc ou tableau noir et en fait quand on ne sait pas où on va c'est comme euh, mais tu pars en vacances et tu ne sais pas où tu vas ça, ça paraît débile hein, de, de se dire je pars en vacances, tu vas où je ne sais pas et bien dans la vie c'est pareil si on ne sait pas où on va on est mené par, par la vie et ce n'est pas nous en hein. Qui, euh, qui avons le, le leadership de savoir où on, le, on veut aller et donc un, en faisant le lien, comprendre son passé pour laisser aussi les choses euh, au passé et, et qu'elles soient plus aussi présentes mais avoir un futur, savoir où on veut aller pour euh, vivre pleinement sa vie
1: c'est ça, c'est exactement ça Effectivement, parce que effectivement si tu ne sais pas où tu vas, c'est les gens qui vont prendre des décisions pour toi. Et ça, c'est horrible. Parce que quand tu ne sais pas où tu vas, c'est les gens qui vont décider. On va te proposer des trucs, des jobs, on va te proposer des opportunités. Mais tu vas dire oui à tout, alors qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Mmh. Mmh. Ouais. Donc, tu te perds en fait. Tu te dis en fait, je pardonnant de je voulais aller à Paris. Mais en fait, tu te retrouves à Montpellier alors que tu voulais aller à Paris, tu vois. Mmh. <rire> tu ne sais pas où tu vas.
0: Ouais, c'est essentiel, ça. C'est vraiment... Euh... Euh, le truc, faire de la clarté sur, euh, sur son passé, euh, savoir où on va. Euh, wow, là, euh, ça, ça a l'air rien, mais c'est puissant, c'est très puissant. Et imagine, imagine toi, Yonald, que euh, tu, là, à l'instant, tu es en train de parler au Yonald il y a 5 ou 10 ans. Qu'est-ce que ouais. tu lui dirais
1: Je lui dirais, euh, vu qu'il croit déjà en lui, c'est cool, je dirais en fait de prendre le temps de savourer tous les moments de la vie, que ce soit difficile ou pas difficile. Et je dirais en fait qu'il va y arriver. De tous, les cas, de tous les cas, tu vas y arriver. C'est déjà fait. Maintenant, savoure la vie. Ça, on ne me l'a pas appris dans les séminaires, dans, les dev dans le développement personnel. On me l'a appris quand j'étais en Master 2. J ça m'a choqué. À Master 2, pour valider ton Master 2, on te dit en fait que tu dois avoir, tu dois écrire en mémoire. En mémoire, voilà. Tu dois être en mémoire. Et on te dit en fait, je suis arrivé. On arrive dans la, la promo, on arrive les, la, le, la première semaine. La directrice de la promo te dit, vous avez déjà votre, votre, votre Master 2, maintenant travaillez. Quoi <rire> Comment ça on n'a rien encore fait. Vous l'avez déjà. Vous avez déjà réussi. Maintenant, faites ce qu'il faut. Ça m'a choqué. Je me suis dit, comment ça J'ai déjà mon master 2. Ça va être difficile. Attends, je suis en master, truc. Non, tu l'as déjà. C'est bon. Tu as, as déjà ton diplôme. Maintenant, travaille. Et ça m'a choqué. Et j'ai toujours gardé ça, de me dire, en fait, tout ce que je veux dans la vie, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Bon, la voir Je vais l'avoir. Bon, la Mais du coup, maintenant, il faut que je travaille parce que c'est la discipline. Mmh. Et... Je... Je crois que demain, ou après-demain, je vais faire une interview sur l'amour. C'est vrai ça que des gens n'arrivent pas aussi à être heureux sur l'amour. Parce que l'amour, c'est du travail. Mm. L'amour, c'est du travail, vraiment.
0: Mais ce n'est pas acquis, ce n'est pas donné. c'est. Bah, ça y est, je suis en couple. Et... C'est un travail euh, de tous les jours. Est
1: ça. Mais oui, parce que l'amour ne suffit pas. Tu sais, il y a plein de mm. gens qui sont, qui sont heureux et il y a de l'amour, mais c'est bien que ça ne suffit pas. Mm. La... Ça demande une volonté d'avancer, de faire des efforts. Et s'il y a une seule personne qui ne fait pas les efforts, c'est mort. Ouais. C'est mort. Mm. Tu, peux, tu peux être avec une personne qui t'aime peut-être moins. Mais si tu, les deux veulent avancer, tu vas aller beaucoup plus loin.
0: Ouais, merci pour ce partage. Mm. C'est hyper essentiel. Ce n'est pas inné. C'est un travail de tous les, les jours, jours, qui doit se cultiver, jours. se renouveler.
1: Oui. C'est comme le bien-être. Notre cerveau il est pas conditionné en fait à être heureux. tu as toujours des pensées négatives, des choses qui reviennent, tu vois, des choses qui reviennent. Donc forcément tu dois faire un effort pour te focaliser sur ce qui est beau dans ta vie, sur ce qui est bon. Et pour le couple c'est la même chose. On est fait pour vivre en couple en communauté comme tu veux, mais du coup c'est pas inné en fait quelque part. Donc ça doit être, demander un effort de se dire comment on peut concilier nos valeurs, nos besoins, notre identité avec notre identité, les valeurs, les besoins de l'autre. Parce qu'on est en perpétuelle évolution. Tu vois. Donc forcément, si tu n'as pas un regard sur toi et un regard sur l'autre qui est en train d'évoluer, et tu es dans ton coin et l'autre fait l'autre dans son coin, <rire> l'élastique pète. Mmh. Ouais. Mmh.
0: Donc j'espère que vous avez pris des notes de, de ce que Yonald a dit, parce qu'il nous a partagé une énorme valeur pendant cette vidéo. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer, Yonald, aux personnes qui vont écouter cette vidéo
1: Ouais, j'aimerais de dire, aimez-vous, aimez-vous, kiffez la vie, aimez-vous. Franchement, aimez-vous, la vie est trop belle, tu vois, on est en plein période de confinement, je le dis, je vis ma meilleure vie. Mm -hmm. Aimez-vous, genre, pour moi, le plus important, c'est l'amour, aimez-vous mais vous donnez-vous de l'amour. Et en fait, quand tu es dans l'amour, tu n'es pas dans la peur. Donc, si tu es dans l'amour, c'est tu es dans le bon chemin. Et moi, ce que j'ai appris ces derniers temps, c'est la compassion. C'est-à-dire que je comprenais le mot compassion, mais je n'ai pas de la compassion pour moi. Donc, je n'ai pas de la compassion pour quelque part, c'est un petit peu pour les autres. Et j'ai appris ça aussi à travers ma compagne, qui, pour elle, c'est beaucoup plus iné d'être dans la compassion. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, à me comprendre, à comprendre les autres. Donc, avoir de l'amour et de la compassion, c'est ce que je souhaite aux gens.
0: D'accord. ouais merci. Et tu le dis, il y avait tellement de... De facilité, de simplicité, c'est simple ce que tu dis, mais c'est hyper profond et puissant pour, pour l'appliquer ça, avoir de l'amour pour soi. Euh, je pense c'est un grand cadeau que peuvent se faire les gens, mais euh, c'est pas seulement une petite phrase en fait. <rire> c ça a l'air d'une petite phrase, mais souvent les les, les grands euh, les grands monsieur les grandes dames qui ont des, des belles choses à transmettre le transmettre souvent dans des citations très courtes et toi tu le partages aussi comme ça de façon simple et c'est très profond en fait ce que tu dis parce que savoir s'aimer euh, ouais, c'est merveilleux C'est savoir s'accepter et s'aimer pour, pour ce que l'on est, est... Ouais, on restera sur ces mots euh, merci Yonald Merci beaucoup pour euh, tout ce que tu nous as partagé, pour ton authenticité, pour euh, avoir partagé aussi euh, euh, des, des éléments de, de ta vie. Donc, je te, je te remercie
1: beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Ouais, C'était un pur plaisir. On a, on a, on a super échangé. J'ai hâte de revoir tout ça et de pouvoir partager avec d'autres personnes. Merci beaucoup pour cette super interview et, et bravo pour tout ce que tu fais encore, Xavier. Merci,
0: Mais merci à, à toi et je vous souhaite à vous aussi une excellente une excellente journée et je vous dis à très bientôt au revoir